0: Grazie.
1: grazie
2: grazie grazie davvero potrebbe essere un un inizio migliore Allora, prima di partire con l'incontro di oggi, che conclude davvero anche, facciati dal tempo, tutto il percorso fatto con i fatti educativi di comunità, ma intanto ringraziamo per la sua presenza la dottoressa Lorenza Patriarca.
3: Allora, io volevo ringraziare
0: tanti ragazzi per questo splendido inizio musicale. Eh, Io so che siete bravi, siete guidati da un meraviglioso maestro, che purtroppo è l'ultimo anno qua con noi, ma che... Ci mancherà, <ride> ma verrà a trovarci, vero Professor Prioglio? Allora, io intanto ringrazio voi, io sono qua semplicemente ad annunciare un evento che però è un inizio finto, nel senso che è una continuazione di un percorso di parecchi anni. Noi crediamo che il modo migliore di so- sostenere, di-, di aiutarvi a crescere nella relazione, voi sapete che lo diciamo sempre, noi siamo in una comunità, e la scuola deve prima di tutto insegnarci a stare bene con noi stessi e con gli altri. Il modo migliore per farlo è avere buone relazioni e la buona relazione passa attraverso l'imparare a gestire i conflitti. Una relazione non è mai lineare, sono sempre due persone che si confrontano e spesso succede che la mia idea non sia esattamente allineata con con quella del mio amico, del mio compagno, eh, del mio datore di lavoro, di chiunque. Nella vita troverete sempre delle persone con cui confrontarsi. L'importante è che questo confronto non sia mai uno scontro. Il nostro progetto infatti si chiamava Dallo scontro all'incontro perché attraverso proprio la capacità di mediazione, di andare verso l'altro, di comprendere le ragioni dell'altro e di trovare una sintesi, passa la capacità di stare nella comunità in modo attivo, consapevole e positivo per tutti. La scuola deve proprio fare questo e devo dire che Save the Children eh, in questi anni con il progetto Under Radio ci ha aiutato, ci ha sostenuto e abbiamo collaborato anche con i diversi garanti. Eh, quindi diamo la benvenuta alla dottoressa Serra, che è la nuova garante per l'infanzia e l'adolescenza. È importante che ci siano delle figure di riferimento come i garanti. I garanti sono quelli che devono appunto garantire che quelli che sono i diritti di tutti, in particolare dei, dei bambini e dei ragazzi che vengono prima perché voi non avete la capacità da sola di difendervi, siano tutelati. Quindi questo progetto si inserisce in un percorso e ha come dire, dei riferimenti importanti. In primis la scuola, noi come scuola siamo l'istituzione che per prima vi aiuta a crescere e a crescere bene, i vostri professori che sono sul fronte accompagnandovi in questo viaggio e poi appunto le istituzioni, le istituzioni che insomma, in questo caso sono rappresentate dalla dottoressa Serra come garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza. E poi ci sono come dire, degli accompagnatori, i nostri Virgilio, che sono, <ride> eh, che sono qua con noi, eh, sono Erika eh, Bertero e il professor Gobi. Eh, grazie, grazie di tutto grazie. e insomma, Ciao. buona giornata.
2: Grazie davvero alla padrona di casa, la professoressa Lorenza Patriarca. Allora, intanto, di presenza sono Gianluca Coppi, sono responsabile torinese del progetto Underrated di Save the Children che alla Verdi è presente dal 2013, è una delle prime scuole che hanno scelto di applicare il nostro metodo e noi siamo contentissimi di riconfermare ogni volta la nostra presenza. Prima di sentire la voce della garante regionale all'infanzia e dell'adolescenza di Regna Serra, sentiamo quella di Erika Bertero, responsabile regionale di Save the Children, anche perché noi ci muoviamo sempre su due crinali, no? la protezione e la partecipazione. Insomma quest'oggi eh, maggiormente mettiamo l'accento sulla partecipazione, però sono tantissimi i punti su cui interveniamo.
4: Ciao a tutti, io sono responsabile del Piemonte per Save the Children. Se decidere un po' alcuni di voi ci, ci conoscono, insomma abbiamo parlato dei diritti, della carta dei diritti per l'infanzia, e noi lavoriamo con le istituzioni, con la scuola per cercare di garantire i vostri diritti, insomma cercare di essere una voce, di fare dei progetti che vi aiutino a conoscere quelli che sono i vostri diritti ma anche le possibilità che avete quindi sono molto felice di essere qua, perché insomma lavoriamo con le istituzioni, ma poi questo è quello che, che ci dà gli stimoli e le idee per andare su a portarli. Passo la parola a Ilenia, sono felicissima e la ringrazio tantissimo, alzare, come Sede Kidren, come Forza. Scuola, per tutto il lavoro che fa, ed è fondamentale, poi voi potrete fare delle domande, perché è una figura importante che deve essere un po' la, quella che raccoglie le vostre voci, ecco. La figura della garante è proprio questo, quindi la ringrazio molto perché si riesce, si può lavorare insieme proprio sui diritti e per noi è importantissimo. Grazie. Grazie, grazie Erika.
1: Eh, ciao a tutti, io appunto mi chiamo Ilenia Serra e sono la garante della Regione Piemonte per l'infanzia e l'adolescenza. Sono stata nominata a dicembre del 2019. Eh, che, cosa, che cosa fa il garante? Allora, il Garante ha proprio il compito, appunto, come è stato detto, di garantire i diritti di voi ragazzi ehm, e rappresenta un po' una sorta di union, diciamo, tra voi e le istituzioni Eh, ho il compito proprio di diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia. La Convenzione ONU, come come quindi saprete, è questo eh, strumento internazionale e finora eh, la carta maggiormente sottoscritta da più paesi nel mondo, eh, che per la prima volta ha riconosciuto che i bambini e i ragazzi fossero dei titolari di diritti propri, sono dei diritti molto importanti che riguardano eh, sia i vostri diritti all'interno della famiglia, i vostri diritti nella scuola, i vostri diritti nella società e Questi diritti devono essere ovviamente conosciuti e rispettati e i primi che devono conoscerli siete proprio voi perché voi dovete sapere quali sono i vostri diritti per poter pretendere che gli adulti di riferimento li rispettino e quindi sono davvero grata a Save e alla vostra scuola per questo lavoro che state portando avanti, che avete portato avanti. Eh, dove appunto riuscite a diventare consapevoli. Uno dei principi fondamentali, uno dei quattro principi della Convenzione è proprio il diritto all'ascolto e alla partecipazione, che significa proprio questo, cioè gli adulti devono ascoltare le vostre opinioni, tenerle nella debita considerazione, ovviamente nel cercare di valutare qual è il vostro interesse preminente. E, e voi dovete cercare di essere partecipi nel senso che dovete proprio diventare dei protagonisti del vostro presente e così anche del vostro futuro. Come ha ricordato la, la dirigente scolastica è molto importante saper affrontare i confronti con gli altri quindi so che avete fatto appunto anche questo, eh, questo lavoro io ho, ehm, ho scritto un pensiero nel passaporto esseri umani che appunto riconosce questi a questi otto ingredienti magici eh, che dovrebbero un po ispirare le vostre azioni quotidiane ma anche le azioni quotidiane degli adulti sicuramente e la base è proprio questo vi troverete sempre appunto a confrontarvi con, con qualcuno eh, diverso da voi, che la pensa diversamente da voi, il confronto fa parte davvero del quotidiano, non si finisce mai nel lavoro, anzi eh, lo si fa ancora di più, Eh, però l'importante è proprio sempre mantenere il rispetto dell'altro, rispettare gli altri è è la base proprio per una socialità sempre positiva e per riuscire a ricavare da qualsiasi confronto un qualcosa che ci arricchisce giorno dopo giorno. Io direi che, visto che so che avete tantissime domande...
2: Perfetto, allora, tanto siete già pronti. Noi mixeremo tra le domande che sono state eh, preparate quindi saranno fatte eh, viva voce adesso con quelle che sono state eh, realizzate in, in classe. Noi le riporteremo perché poi alla fine uno dei temi che tornano più spesso è quello legato a dove finisce l'autorità dei genitori, dove iniziano i nostri diritti. È un tema molto molto complesso ma anche molto affascinante. Quindi, visto che ci sono già
5: quelli che sono pronti della terza F a partire da Simone. Grazie, Eh, le volevo chiedere se ha favorito dei metodi nuovi e creativi per incentivare noi ragazzi a studiare di più e quindi diminuire quello che è l'abbandono della scuola e tutti i i suoi problemi.
1: Il fenomeno diciamo, della, dell'abbandono scolastico, della dispersione scolastica purtroppo è un fenomeno molto, molto in aumento e la cosa diciamo, più difficile da fare è proprio avere dei dati sicuri, come in questa come purtroppo in tantissimi, in tantissimi ambiti. Io lavoro molto in stretto contatto con l'ufficio scolastico regionale, con le università, con l'assessorato, quindi anche all'istruzione, per cercare di, di fare una rete, quindi di costruire insieme una sinergia di azioni, perché il garante è una figura che, questo bisogna dirlo, non ha poteri. Okay? non ha poteri quindi non, diciamo, anche nel momento in cui io ricevo una segnalazione, poi magari appunto ne, ne parleremo perché so che ci sono delle domande su questo eh, quello che io posso fare è, sono delle cosiddette raccomandazioni, quindi raccomandare alle istituzioni che possono essere appunto delle istituzioni regionali piuttosto che un istituto scolastico oppure mh, i servizi sociali insomma gli altri attori coinvolti posso raccomandare quello che che a mio avviso è l'interesse principale del, eh, del, del minore diciamo coinvolto. Non ho però poteri di nessun tipo, quindi non posso imporre eh, nulla. Agisco appunto, sempre si chiama moral suasion, quindi svolgo proprio e cerco di svolgere un'attività di mediazione e di sensibilizzazione. Quindi eh, durante per esempio il periodo del lockdown, quindi dove ci sono state le maggiori difficoltà, perché eh, indubbiamente la didattica, a distanza che vi ha consentito di mantenere la, eh, diciamo, l'offerta scolastica pura, però so, per, so benissimo che eh, vi sono mancate tantissime altre cose, quindi quello che per fortuna oggi riusciamo ad avere è eh, il contatto, il contatto tra di voi, il contatto con l'insegnante, è un modo sicuramente di fare scuola molto diverso e abbiamo appreso, insomma, se, non lo, se ancora non lo sapevamo, quanto la scuola sia un luogo importante proprio di crescita del, del, dell'individuo, sia da solo, sia nella, nella società. E quindi ho sensibilizzato, eh, soprattutto anche facendolo in rete con gli altri garanti regionali. So che c'era una domanda da qualche parte così nel mentre rispondo. Ogni regione ha un garante, direi che in questo momento tutte le regioni sono provviste di un garante ed esiste poi un'autorità garante nazionale eh, che ha un po' il compito sia appunto di interfacciarsi con con il governo, con con il Parlamento, quindi con gli organismi nazionali e sia di... eh, collaborare diciamo, con, con noi, con questa rete di garanti. Noi ci, eh, ci siamo riuniti tantissime volte, ovviamente eh, anche noi da, da remoto, proprio per affrontare le tematiche scolastiche e abbiamo quindi eh, scritto più volte, da ultimo anche un paio di mesi fa, ha scritto la, appunto, l'autorità garante nazionale, la dottoressa Garlassi, ha scritto una lettera eh, nata dal nostro lavoro comune in cui abbiamo sottolineato una serie di difficoltà della scuola e Abbiamo fatto una serie di proposte anche relativamente al, al periodo estivo, ai centri estivi, a delle possibilità di recupero per chi aveva maggiormente patito della, del, di questa nuova forma diciamo, di, di didattica. Eh, Abbiamo scritto appunto questa lettera al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Istruzione, suggerendo, perché questa è sostanzialmente l'attività che fa, quindi anche dalle vostre domande di oggi, tra l'altro ne ho lette alcune, cioè veramente molto interessanti e molto stimolanti per me, perché mi mi posso rendere conto di quelle che sono le vostre esigenze, che normalmente posso immaginare, ma invece sentirle dalla vostra voce e farmi portavoce di questo. Quindi a mia volta alla fine di questo sicuramente raccoglierò alcuni dei vostri suggerimenti e scriverò ad esempio all'ufficio scolastico regionale per suggerire alcune modalità, alcuni tipi di intervento, alcune modifiche, eh, ritenendo che appunto risponda da una parte a quelle che sono le vostre richieste ma che secondo me rappresenta anche
4: il vostro interesse.
2: Adesso possiamo mantenere l'ordine, quindi a partire da Camilla e poi si prepari Daniela.
4: Io le volevo chiedere eh, come poteva essere più capillare
0: alle eh, istituzioni scolastiche il ruolo del garante.
5: Non sempre è facile no, conoscere le funzioni del garante.
1: Sì, far conoscere la figura del garante è sicuramente eh, come dire, la mia prima missione perché il garante, la legge eh, della Regione Piemonte risale al 2009. Ma la prima nomina è avvenuta soltanto alla fine del 2016, quindi con chi mi ha preceduto, dopodiché appunto nel dicembre del 2019 sono stata nominata io e mi sono resa conto subito che in effetti è una figura eh, non così tanto conosciuta è una figura appunto molto molto nuova così anche eh, ripeto in altre regioni a parte per esempio la regione Veneto dove invece eh, anche prima della figura proprio del garante vero e proprio ehm, vi era comunque una figura simile che si occupava dei dei diritti dell'infanzia ed è stato proprio il comitato ONU che ha richiesto eh, per poter monitorare la diffusione ehm, e soprattutto l'applicazione della convenzione che tutti gli stati membri si dotassero di appunto di delle istituzioni indipendenti come sono poi gli attuali garanti, anche ovviamente gli altri stati eh, hanno delle figure eh, simili. Ehm, quindi eh, bloccata un po' ovviamente dalla dalla pandemia perché chiaramente da dicembre del 2019 ahimè tre mesi dopo è avvenuto quello che che tutti sappiamo che stiamo ancora vivendo quindi io ho pensato parlandone anche con l'ufficio scolastico regionale probabilmente lo faremo da settembre di inserire ad esempio sui siti internet di tutte le scuole che vorranno aderire eh, una sorta di paginetta in cui si spiega chi eh, chi è il garante eh, quali sono le sue funzioni, perché ci si può rivolgere al garante e come ovviamente rivolgersi. Eh, dopodiché eh, quello che cerco di fare ovviamente è di partecipare a eh, più eventi possibili, quindi eh, convegni, momenti di sensibilizzazione, di informazione, diciamo che almeno due a settimana eh, sono già un buon numero di lei perché appunto il garante è unico per tutta la regione piemonte quindi come dire di lavoro da fare ce n'è tanto e, quindi in tutti i convegni dove vengo invitato dove comunque io partecipo anche nell'organizzazione cerco proprio di portare la chi è la figura del, del garante quindi per esempio appunto save è sicuramente un'organizzazione che mi aiuta in questo perché collaborando in, in molti progetti eh, posso appunto portare in giro la, eh, la figura e quindi
4: farla conoscere maggiormente. Una cosa che volevo dire solo così, potrei... sì. voi potete rivolgervi a lei direttamente, questa è sì. una cosa fondamentale, no? Che molto spesso ci sono, siamo sempre noi tramite eh, gli adulti, che sono i vostri adulti di riferimento, ed è giustissimo, eh, però valore della garante di questo definito proprio dalla, 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 dalla carta dei diritti e che voi potete rivolgervi direttamente cioè è una figura eh legale, diciamo, perché è un avvocato, quindi è una figura essenziale in cui voi potete rivolgervi direttamente, questo è il passaggio fondamentale sì, della garanzia. Sì, esatto,
1: quindi io posso ricevere le segnalazioni che arrivino da chiunque, quindi insegnanti, genitori, affidatari, assistenti sociali sì, e persone di minore età. Eh, Devo dire però la verità che fino al 2019 non ci sono state segnalazioni da parte di minorenni e anche nelle altre regioni le, eh, le segnalazioni dirette sono comunque state molto poche. Nel 2020 sono state due. Partendo da questo presupposto noi eh, riteniamo che le motivazioni siano la la scarsa conoscenza della figura, quindi il fatto che non tutti sappiano che esiste e soprattutto che non tutti sappiano che anche prima dei 18 anni eh, ci si può rivolgere al garante, quindi questa è proprio una peculiarità di di questa figura. Eh, poi, proprio perché le eh, modalità di, eh, di segnalazione normalmente richiedono l'invio di un'email, una esiste un indirizzo email dedicato, che però, mh, non lo so, magari non è una modalità così, eh, esatto, così immediata, così utilizzata. E quindi, proprio per, partendo da queste ragioni, insieme all'Università di Torino eh, al Consiglio regionale del Piemonte e ad un'altra serie di partner abbiamo partecipato nel 2020 ad un concorso europeo che abbiamo vinto. Abbiamo vinto e quindi a decorrere dal primo di aprile è iniziato questo progetto che durerà due anni e che eh, ha proprio la funzione di creare un'applicazione, un'applicazione rivolta quindi ai ragazzi dai 14 anni, questo perché ovviamente la normativa prevede che al di sotto dei 14 anni senza il consenso dei genitori non si possano utilizzare determinati strumenti. Questa applicazione servirà proprio a fare in modo che eh, voi ragazzi possiate rivolgervi eh, sì, 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 un'applicazione sul telefono, computer, eccetera. I partner di, questa, ehm, di questo progetto sono anche l'associazione Agevolando, che è un'associazione che raccoglie i ragazzi Eh, diciamo che hanno vissuto fuori famiglia, quindi che hanno vissuto all'interno magari di una comunità per minori per per varie questioni e questo è un punto davvero importante perché è importante che anche i ragazzi che si trovano all'interno di una comunità abbiano la possibilità di rivolgersi al garante qualora ci siano dei problemi per esempio all'interno e quindi quello che io ho sottolineato e ho richiesto a, ovviamente alla parte invece diciamo tecnologica che si occupa del, delle regole è che si trovi il modo che questa applicazione sia utilizzabile davvero da chiunque e credo che insomma questo possa, potrà fare la differenza nel, nel corso di questi due anni, pandemia permettendo ci saranno anche delle visite in altri paesi europei per confrontarmi con, appunto, con i, i miei cugini, come dire, garanti di, di, altre, di altri stati e, e alla fine quindi questo, questo modello che sarà davvero unico perché il, il Piemonte sarà l'apripista e speriamo che dia i propri frutti, però fino a quel momento insomma, il, le modalità sono o il, la telefonata oppure più propriamente un.
2: Voglio un sentire la domanda di Daniela, due domande che erano state registrate in terza e legate proprio a questo tema no? del, del contatto diretto con, con la Grande. Una è se sono arrivate segnalazioni di ragazzi attraverso terze persone e se lei mantiene il segreto professionale.
1: Sì, attraverso terze persone, nel senso che spesso è il genitore che, eh, che mi scrive e che quindi racconta una problematica che eh, riguarda il, il figlio, ma indirettamente ovviamente anche il genitore. Sono problematiche eh, di solito quando ci sono magari delle, delle difficoltà tra i genitori e quindi ci sono delle separazioni un po' diciamo, difficili ehm, e sono, diciamo, la, la maggior parte sono di questo, di questo genere. E, ovviamente sì, io mantengo, mantengo il, il segreto, a meno che se nella segnalazione vengano eh, in luce degli elementi che possono configurare un reato, quindi un fatto molto grave, è ovvio che a quel punto io divento un pubblico ufficiale e quindi ho l'obbligo di segnalare la, la cosa alla Procura della Repubblica o presso il Tribunale Ordinario o presso il Tribunale per la protezione dei che sono coinvolti, i ragazzi che sono coinvolti, per, per il resto eh, sì, è come sono fatti sì, come dire un avvocato
3: Perfetto,
2: torniamo alle vostre domande a partire da
3: quella di Daniela. Quali attività di, 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 di sensibilizzazione, di formazione eh, vengono accorte sul tema dei diritti medati ai bambini?
5: Cioè organizzati dal garante dal vostro. Eh. A
1: livello generale vengono fatti dei momenti di eh, di sensibilizzazione, di formazione e di formazione anche, la formazione è molto importante perché tutte le persone partendo proprio dagli insegnanti ehm, oppure pensiamo ai pediatri, ho partecipato proprio l'altra sera a un momento formativo rivolto ai pediatri, Ehm, e eh, si occupano proprio, ci cioè sono dei convegni in cui vengono appunto eh, spiegate determinate cose in particolar modo su alcuni diritti fondamentali eh, invece a livello particolare un diritto negato, quindi un diritto che è stato violato in qualche modo ehm, lo affronto appunto a seguito di una segnalazione io mi posso anche attivare l'ufficio nel caso in cui leggessi una notizia sul giornale ad esempio perfetto,
5: adesso sentiamo la voce di
2: Alice
1: sul bambino,
5: o se oh, è più difficile
3: ehm, aiutare i genitori in difficoltà?
5: Allora, la domanda di Alice vuole cercare di capire se l'Istituto del Garante promuove diciamo, anche un sostegno alla genitorialità delle famiglie più fragili, oh, no? okay. perché a volte intervenire alla fine non può bastare. Sicuramente è
1: importante agire sulla famiglia e sui genitori, quindi è... Come dire, una delle tematiche proprio più, più importanti eh, dal mio punto di vista, nel senso di, che voglio fare in questo, nel mio mandato, è proprio quello di agire sul sostegno alla genitorialità ci sono ehm, molte famiglie in cui ci sono delle difficoltà, delle difficoltà che sicuramente questa pandemia ha amplificato perché ci sono state delle, anche delle difficoltà economiche perdite di lavoro e, e quindi ci sono del, dei genitori che hanno, che hanno bisogno di essere supportati di essere aiutati e questo è fondamentale proprio poi per evitare che la situazione degeneri e, eh, e che poi insomma si risultino anche dei, dei fatti spiacevoli, quindi eh, io partecipo a numerosi progetti e eh, tavoli a livello regionale che sostengono proprio appunto il sostegno alla genitorialità, questo a livello sempre generale e poi lavoro quando mi, mi, presenta appunto un caso del genere con i servizi sociali, quindi contatto i servizi eh, e faccio proprio questa attività di di persuasione, di mediazione, cercando di eh, fare in modo che questo sostegno, se non è così adeguato, venga incrementato.
2: La domanda di Simone, poi sentiamo altre tre voci da terza.
1: Volevo chiederle come si tutelano i bambini o i ragazzi? che sono arrivati in Italia e in particolare in Piemonte, che sono figli di padri e madri migranti e che non hanno né permessi di soggiorno o che ne sono, non sono
3: accompagnati.
1: Sono i cosiddetti minori stranieri non accompagnati, eh, è una tematica devo dire che in Piemonte è tenuta molto, molto in considerazione, c'è davvero una rete eh, ottima eh, che aiuta questi ragazzi a diventare autonomi ed indipendenti eh, al raggiungimento della maggioretà o comunque entro i 21 anni. Eh, dunque quando un minore straniero arriva e non è accompagnato, quindi non ha i genitori, eh, viene ehm, inserito diciamo, all'interno di un sistema di accoglienza, quindi partendo proprio dall'accoglienza in comunità. Eh, e a, a partire dal 2017 eh, c'è stata una legge che si chiama legge Zampa che ha istituito una figura che si chiama tutore volontario. Il tutore volontario è praticamente una, una persona che si occupa di questo ragazzo, no, ovviamente non se ne occupa nel senso che non lo prende in casa, ma fa in qualche modo, diciamo un po' impropriamente, comunque fa le veci dei suoi genitori, quindi prende le decisioni per lui e lo aiuta insieme appunto ai servizi sociali e agli educatori della comunità a, ehm, a costruirsi un futuro, quindi ad avere un viene, viene preparato diciamo, una sorta proprio di progetto. Eh, quindi eh, viene mh, prevista l'iscrizione in una scuola piuttosto che una borsa lavoro, eh, in modo tale che o al raggiungimento dei 18 anni, oppure se appunto ci sono certe condizioni, eh, questa, questo aiuto, questo sostegno arriva fino ai 21 anni, il ragazzo riesca poi appunto a diventare autonomo. Come garante io ho il compito proprio di... Eh, di trovare i tutori volontari e di formarli, quindi ci sono stati già sei corsi di formazione che vengono fatti insieme all'università, alla regione Piemonte e anche alla regione Valle d'Aosta, da questi corsi praticamente eh, nascono appunto questi tutori volontari che poi vengono nominati di volta in volta ogni volta che viene trovato un ragazzo. dal punto di vista della comunità appunto io ho il compito anche di vigilare le comunità per minori cosa che eh, faccio compatibilmente ovviamente un po' con con la pandemia, un po' con il tempo però nel momento in cui qualcuno, in questo caso un tutore, mi segnala che in una comunità c'è qualcosa che non va io allerto le commissioni di vigilanza, la procura, insomma tutti di dovere e mi recco personalmente nella comunità per vedere... C'è che non vai, per cercare di sistemare le cose. È un bando aperto, è sempre aperto, non è mai stato chiuso. A settembre del prossimo corso di. Questo potete
5: raccontarlo anche ai vostri genitori. eh, Ah, assolutamente, stiamo cercando. C'è una possibilità, appunto se hanno del tempo. Magari non hanno mai pensato a questa forma, diciamo, che più che di volontariato è proprio di sostegno, no? Alla crescita. Sì,
1: eh, si creano veramente dei legami bellissimi perché ci sono dei rapporti poi tra tutore e, eh. e ragazzi che vanno avanti anche, anche dopo il raggiungimento della maggiorità e quindi si creano dei bei legami e dei belli scambi, davvero.
2: Prima sì, di proseguire con le domande abbiamo Alberto, il terzo, è. allora una tua domanda è già arrivata la risposta, però c'è il piano B. Io volevo chiederle se si sono mai verificati i falsi allarmi.
1: Sì, diciamo che come in tutte le cose a me viene. Eh, viene raccontata una voce di una parte e quindi io mi comporto esattamente come quando facevo l'avvocato che però ovviamente era un po' diverso però bisogna sempre sentire anche tutto il resto tutte le altre parti coinvolte quindi falsi allarmi veri e propri no però magari questioni che erano state portate alla mia attenzione eh, come dire, con una certa gravità eh, poi sentendo le altre parti coinvolte si sono rilevati magari meno gravi del previsto, ma non succede assolutamente eh, nulla nel senso che è meglio magari segnalare una cosa in più eh, rispetto al che non segnalare, questo sicuramente.
2: Non ancora le voci di Laura e Martina, venite così.
3: Allora, volevo chiederle se in questo momento di pandemia ha ricevuto molte richieste d'aiuto da parte dei ragazzi.
1: Purtroppo, come ho detto, dai ragazzi non, non, sono, non sono arrivate segnalazioni, sono appunto queste pure, che però riguardavano altre questioni. I miei genitori, però ovviamente, e anche molti insegnanti, si sono rivolti a me per questioni legate alla pandemia, quindi legate alla, magari alla difficoltà della didattica a distanza.
4: Eh, piuttosto che legata a casi di
1: cyberbullismo. Sono aumentati molti disturbi alimentari negli adolescenti e quindi ci sono state diciamo, delle segnalazioni da parte di genitori relative a questi, a questi problemi, però ripeto, purtroppo non sono mai arrivate direttamente dai ragazzi. In
3: questi giorni ho sentito molto parlare della carta del dono morente e volevo sapere come nasce. Wow.
1: Facile, facile. è nata proprio anche da una collaborazione con l'allora eh, garante nazionale se non ricordo male, è la prima eh, nel mondo addirittura non, credo che, non so appetista. se poi successivamente ce ne siano state altre in, in altri paesi è nata proprio dal, diciamo, dall'esigenza di, eh, di umanità e dall'esigenza appunto di prevedere determinati diritti Appunto, al, al bambino morente, quindi al bambino che ha ehm, come dire, delle patologie di un, di, un, di un certo tipo e quindi, come, Beh, come, come sempre accade, parallelamente per... ai diritti del, del bambino, dei doveri degli, degli adulti. Come garanti però regionali, noi eh, a gennaio del, del 2020 abbiamo aggiornato il codice etico del, eh, dei diritti dei, dei minori ricoverati in ospedale o delle cure domiciliari, quindi questo, questo codice si occupa proprio di prevedere tutta una serie di diritti, in primis il diritto all'istruzione, quindi con la scuola in ospedale, che è, devo dire in Piemonte e a Torino eh, siamo assolutamente all'avanguardia, ed è quindi un qualcosa diciamo, di simile, che si occupa proprio di, eh, eh, di riconoscere i diritti dei bambini ricoverati appunto all'istruzione, il diritto al gioco, il diritto alle relazioni. Riproviamo, Emanuele. Io volevo chiederle come ha promosso Garante in Italia. Studio durante il periodo in cui tutta l'Italia era in DAD e in generale quali iniziative ha attivato per sostenere gli effetti sui minori dovuti alla fatto pandemia. Fatto. Abbiamo cercato di sensibilizzare a livello centrale, perché ovviamente erano regole fatte a livello centrale così come. eh, sulla questione per esempio del distanziamento in classe, delle mascherine, della difficoltà di linee, ho ricevuto proprio tante di segnalazioni e quindi ovviamente mi sono rivolta alle autorità regionali e poi facendo appunto eh, rete con gli altri garanti abbiamo cercato di sensibilizzare le istituzioni a prendere, a prendere in considerazione certi, certi suggerimenti e poi abbiamo per esempio promosso anche con Save the Children eh, la consulta femminile, l'ufficio scolastico regionale, un, eh, un progetto, la mia scuola ai tempi del covid, che serviva proprio a raccogliere eh, diciamo, le, vostre, le vostre opinioni eh, quindi attraverso degli elaborati, dei disegni, dei video, sono arrivati davvero moltissimi, moltissimi contributi eh, dove ehm, voi avete potuto raccontare eh, come era stata appunto la scuola ai tempi del Covid quindi le difficoltà eh, legate alla didattica a distanza o soprattutto magari anche all'incertezza Eh, di non sapere se la prossima settimana andrò in presenza oppure starò a casa, se nel momento in cui per esempio c'era qualcuno di di positivo e quindi scattava questa quarantena con con tutte le sue conseguenze e raccontare proprio anche come... eh, avreste voluto diciamo, una, scuola del, una scuola del futuro e insomma progetti come questi servono proprio per fare da una parte ascoltare, sentire la vostra, la vostra voce e coinvolgervi anche ehm, nel fare delle riflessioni sia da soli che ovviamente all'interno della classe aiutati dai vostri insegnanti. Buongiorno, Buongiorno. io volevo quali sono appunto i problemi che lei riesce a ridurre più efficacemente nel lavoro. Mi sì, ha bella domanda devo dire che non è un lavoro semplice ma veramente perché come dire sebbene tutti parlino di diritti dei minori poi attuarli sempre non è così facile come abbiamo visto appunto tanti diritti penso al diritto al gioco, alla socialità eccetera, sono stati compressi, limitati se non proprio esclusi per altri diritti che ovviamente dal punto di vista anche costituzionale sono preminenti, come la salute pubblica. Devo dire che ho risolto, se vogliamo dire così, ehm, tante situazioni, anche situazioni diciamo, che per me sono le più difficili e sono quelle quando Si tratta appunto di difficoltà tra i i genitori, di famiglie magari problematiche, di minori che hanno delle difficoltà e c'è l'autorità giudiziaria, quindi c'è il Tribunale. Questo perché ovviamente il Tribunale è un organismo indipendente, quindi la mia azione ehm, è ancora più, più difficile, più delicata, perché appunto non posso entrare a gamba tesa anche se magari vorrei perché eh, posso pensarla diversamente eh, da, da, da altri attori in quel momento coinvolti ma devo dire che ho affinato la mia capacità di mediazione <ride> rispetto alla mia professione precedente e qui e quindi devo dire, primi, mi sono veramente molto arricchita, cioè un'esperienza che mi sta arricchendo molto anche da questo punto di vista perché appunto cercando di mediare eh, sono riuscita a volte ad ottenere anche appunto dei, dei risultati molto di più chiaramente rispetto allo scontro ed ecco che appunto come dicevo anche, anche sul lavoro eh, si, si, si fanno queste, queste opere anche tutti i giorni quindi questo, questo confronto che deve essere però il più pacato possibile per cercare poi alla fine di, di ottenere un risultato che in effetti se no con, con uno scontro diretto non si
3: otterrebbe
2: Ok, ora passiamo in seconda, Irene, vieni.
3: Io volevo chiedere se eh, nel caso in cui c'è stato un bambino affidato a un tutore, se il tutore ha mai deciso di annullare diciamo, l'affidamento.
1: Non mi è mai capitato un Qualcun caso così. così, no, 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 no.
3: meno male. Io sono Emma e volevo chiedere quali sono i casi più frequenti per
1: ci sono stati per esempio nel, nel 2020, poi appunto io ho circa un anno e mezzo di casistica, molti casi di discriminazione di m, minori affetti da disabilità. Tanti, tanti, adesso non, non ho un, un numero, ma diciamo che io nel 2020 ho ricevuto circa 150 segnalazioni, eh, che magari non sembrano tantissime, ma sono sempre, come dire... Casi molto impegnativi, quindi ne ho tantissimi che vanno avanti ancora dal, dal 2019, quindi da quando, da quando sono stata nominata e questi casi di discriminazione anche scolastica ehm, sono, sono, stati abbastanza, sono stati abbastanza anche appunto nel, nel periodo poi più difficile della didattica a distanza e io li affronto insieme a un'altra figura regionale che è il difensore civico. Il difensore civico è un'altra figura diciamo, sempre di garanzia che si occupa diciamo, più dei rapporti con la pubblica amministrazione e, e ha però questa, questa delega che ho anch'io, eh, appunto, del, eh, delle, dell'antidiscriminazione. E dopodiché, l'altro, in, nel 2020, un grande numero hanno riguardato proprio questioni legate alla scuola e quindi all'utilizzo della mascherina, alla didattica a distanza, alla possibilità o meno di fare un certo numero di intervalli eh, o di sì, ovviamente dovute eh, alle restrizioni sanitarie, alle regole eh, magari nel non scendere in cortile e cose di questo genere e poi diciamo eh, tantissime mi sono arrivate da, da tutori dei minori stranieri non accompagnati, magari appunto per comunità che non erano molto adeguate, proprio per perché durante tutta la pandemia, ovviamente, anche le vigilanze si sono eh, fermate comunque hanno, hanno rallentato e quindi, in effetti, sono emersi un pochettino più di problemi. Prima di sentire la seconda estia, partire da, da Zeno, Zola.
3: Grazie. Come si è sentita quando le hanno proposto di essere garante?
1: Vi spiego brevemente come funziona. Cioè, eh, c'è, mh, viene messo un bando, perché il garante per l'infanzia non sono tutti così, in Piemonte dura insieme alla legislatura, quindi nel luglio del 2019 se non erro è stato nominato l'attuale Consiglio regionale, l'attuale giunta eh, che poi a, sette... no, a luglio stesso ha fatto questo bando pubblico, eh, ci sono determinati requisiti che bisogna avere per, per poter partecipare, eh, una laurea appunto in giurisprudenza o qualche altra scienza umanistica letta, che stata. Non... essere. Boh. Ehm, ovviamente devi eh, comprovare di aver avuto un'esperienza nell'ambito della tutela dei diritti dei minori e eh, insomma una serie poi di, 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 di altre condizioni. Quindi io ho presentato la, la domanda e poi ehm, appunto nella seduta del Consiglio regionale del 3, del 3 dicembre il Consiglio ha votato e... Eh, ed è, ed è emerso il mio nome, eh, appunto, eh, non, non è stata confermata da chi mi precedeva, ma è emerso il mio nome. Sono stata beh, per un attimo ovviamente molto così, so, sopraffatta dalle emozioni, anche perché è una, una carica che è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, cioè non puoi fare altro in Piemonte, quindi io avevo uno studio e eh, che nel, nel giro di una settimana ho, ho chiuso e eh e quindi è stata in effetti una, insomma, una, una, una rivoluzione, però avevo fatto domanda perché avevo, quando ho visto questo bando e ho visto che cosa faceva il garante eh, mi sembrava insomma, una, una bella opportunità di mettere a servizio diciamo, dei bambini e dei ragazzi la mia, la mia esperienza professionale e anche personale perché insomma, vabbè, sono mamma di tre bambini e quindi... Beh, sì. Mi, mi, mi sì. è aumentata la sensibilità, sì. diciamo. Grazie, grazie.
2: Competenza grazie. in materia. Allora, secondo lei, a partire da Zeno e poi andiamo lisci verso la chiusura.
3: Eh, io vorrei che eh, venisse garantito il diritto all'istruzione per eh, i ragazzi che durante questo periodo di pandemia hanno abbandonato la scuola, battendo ogni forma di discriminazione.
4: Anche noi vorremmo eh, tanto questo. Va, <ride> Ci proviamo, ci
1: proviamo. proviamo. Esatto, come dice Erika ci stiamo stiamo lavorando, ci ci proviamo, è ovvio che eh, sarebbe sarebbe bello poter eh, cancellare completamente la la dispersione scolastica, quindi evitare che dei ragazzi che ancora hanno l'obbligo formativo abbandonino la scuola per i più vari motivi. Eh, Ci sono tanti tanti, lavori in in corso proprio a livello regionale che che, che stanno cercando appunto con la collaborazione di di, di associazioni come Save the Children, con con le istituzioni, eh, di andare proprio eh, nel territorio e eh, cercare di salvaguardare questi, questi ragazzi perché possano continuare. Eh, al momento eh, ci, hanno, quindi, insomma, ci sono dei, degli altri progetti che, stanno cercando di, che, che andranno a studiare proprio quelle che sono le conseguenze della didattica sul, sul vostro apprendimento, se avete avuto delle maggiori difficoltà, eh, come possiamo immaginare. Eh, rispetto appunto alla, alla didattica in presenza e quindi sono sempre lavori eh, di dire, rete, capisco che, ehm, che magari vi aspettate delle risposte più pratiche ma sono, ma sono questioni molto complesse eh, perché se un ragazzino lascia la scuola eh, è difficilmente è per una sua decisione ma è perché magari ci sono delle condizioni in quella famiglia difficili e quindi bisogna fare per ogni famiglia però dove c'è un ragazzo così un lavoro molto complesso. Quindi diciamo noi ci stiamo, ci stiamo lavorando in rete e, e stiamo facendo del nostro meglio.
5: Però ieri abbiamo commentato appunto nelle classi i risultati del rapporto che è uscito dell'Osservatorio Nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza. E questa richiesta. Questa richiesta appunto di avere più tempo per raccontarsi, per discutere, che sia anche proprio come dire, entri nella scuola questo momento no, per, di confronto, perché diciamo, possiamo dire che nella pandemia salviamo il tempo che hanno dedicato alla riflessione, questo è un tempo che non c'era perché è stato un tempo fermo, non accelerato e sicuramente ha dato anche tanto no, nella negatività diciamo, della situazione. Ma eh, questo appunto desiderio di avere dei momenti di discussione, la scuola non può essere solo un contenitore, sì, deve so. essere anche un luogo da cui partono le proposte e parte una, una riprogettazione per aiutare e per diciamo, prevenire la dispersione. Okay.
1: Assolutamente.
5: Ok, Sofia e poi Maddalena.
3: Quando, quando alla fine della sua giornata si sente utile? Eh, Non voglio peccare di
1: presunzione, ma indubbiamente è è, è un lavoro che che sto svolgendo con con grande passione, con grande impegno. Devo dire che è molto più impegnativo di quanto non mi mi aspettassi. Eh, È un lavoro molto molto diverso, devo dire che anche il fatto che la struttura non sia poi così... eh, come dire... Io ho una persona e mezza diciamo, che mi aiuta e, ed è quindi eh, un, un lavoro sicuramente a tempo pieno. Mm, sono, sono soddisfatta di come, di come lo sto svolgendo, lo sto cercando di svolgere appunto al, al meglio possibile. Ci sono delle giornate magari. Più, più difficili di altre ma normalmente sono, sono soddisfatta sì. Beh,
5: questo è un raro privilegio eh. <ride> già fare il lavoro che ci piace
2: è una sì, grande è una
1: strada una
3: strada ristrana. Ristrana.
2: allora abbiamo Maddalena poi Ettore allora, e Arturo Maddalena
3: volevo chiedere se hai mai pensato di reperire a spazi multifunzionari, culturali e sportivi da destinare agli adolescenti?
1: E questo è proprio il genere di suggerimenti di cui io mi posso far portavoce ehm, a livello delle istituzioni, quindi veramente non è è retorica ma momenti come questi sono sono importanti davvero anche, anche per me. Eh, perché sento la vostra voce e sento eh, quello che, des- che, vo- che vorreste, quello che desiderate e mi posso davvero fare appunto portavoce e ehm, richiedere alle-, alle istituzioni competenti di, eh, di porre in essere magari delle-, delle azioni di questo tipo, di investire maggiormente, che è un grosso problema esatto, parlando di investimenti. In cor- eh, certo, no? certo.
2: Okay, ah, sono due allora, abbiamo Ettore, Arturo e poi sentiamo le due voci della prima.
1: Io
3: vorrei che promuovesse Gite e Scambio okay. Europei, perché secondo me noi adolescenti dopo questa pandemia abbiamo bisogno di socializzare e costruire nuove relazioni.
1: Sono pienamente d'accordo, immagino che già allora, il, le, le occasioni di, di, di socialità e le occasioni soprattutto anche per conoscere culture diverse, persone diverse... Eh, sono sempre, fanno sempre la differenza insomma, ne, nella vita di, di un adolescente per il vostro futuro tanto più e mi rendo conto dopo l'anno e mezzo che, che avete passato e che state, che state passando questo è, è un altro dei punti che posso, che posso suggerire posso auspicare
5: Se vorrei che la garante regionale proponesse dei momenti di, di collegamento tra, tra la classe e me. Per mm. uh, tenerci informati sulla condizione di noi adolescenti. Beh, cioè sono chiacchiere, ah. ne siamo di Eh
1: no, eh. <ride> eh ma cioè, anche lei prima ci ha parlato <ride> dell'acqua,
5: benissimo. <ride> eh. Però noi
1: vogliamo come uno
5: sportello, un canale diretto di comunicazione, perché ah. vogliamo essere informati non una, una tanto, ma non quando c'è un problema. Vogliamo vedere nella gestione ordinaria sì. cosa sì. accade.
1: Un'ottima idea, come, come dicevo a loro appena sono arrivata, eh, appunto, il, il lavoro diretto con, con le scuole è, è quello che, che sto cercando di fare, che vorrei, che vorrei fare, eh, per sentire davvero la vostra, la vostra voce, quindi compatibilmente con, con il numero di scuole che ci sono lì in Piemonte, ovviamente, però sarebbe, sarebbe sicuramente un'ottima... Magari
5: inizio e fine anno, sì, un sì, sì. E una puntata di inizio e un appuntamento di fine.
1: Potrebbe, eh? potrebbe essere Ci un'idea, sì. Sì, sì, allora sì, un momento prossimo... di, di confronto di cosa avete fatto, fatto voi, cosa avete L'hai costruito sì, sì. E, e come sta andando. Io relaziono, giusto per dire cosa... Eh, come, dire, come riporto quello che accade, io relaziono una volta l'anno al Consiglio, al Consiglio regionale, ehm, quindi ho da poco ahimè relazionato per il 2019 perché erano un po' in ritardo vista la pandemia appunto e diciamo che in quella relazione io racconto non solo che cosa ho fatto nell'anno precedente ma ovviamente porto dei dati. E dopodiché se ci sono però delle situazioni particolari è ovvio che posso fare delle, delle richieste o delle segnalazioni più, più puntuali ma sicuramente momenti come questi diciamo calendarizzati esatto, cioè, ci sarebbero molto, molto utili eh, sì, aggiornati
5: sulle priorità certo, poi sì, è, è una cosa da... importante per i ragazzi okay, allora lasciamo, eh, sì, sì, lasciamo questo... esatto abbiamo iniziato con
2: l'arte e, e, e chiudiamo con la creatività nuovamente con, con le voci di Ernest Amita con il progetto della prima E con la scansia d'inglese però sta, sta a voi sì. spiegare intanto eh. ringraziamo
3: è una, un omaggio ancora una volta la no, scansia della prima E con la professoressa d'inglese abbiamo fatto un lavoro che parla dell'albero di capi soprattutto sì, uh, agli bambini sì, sì, e lì noi abbiamo, ce
0: l'abbiamo è una, sì, è una sì, è parte è di essa
3: si trova lì nel nostro cortile e abbiamo parlato di come questo albero sia sopravvissuto appunto a questa esplosione. Diciamo. È
5: stato piantato
3: con i semi. Della... C'è stata una persona che è, venuta, è andata a Nagasaki per curare questo albero eh, sì. e sì. Diciamo, che è, ha poi estratto delle parti del suo DNA e una parte l'abbiamo in questo cortile adesso. E poi abbiamo fatto un lavoro materiale su, su diciamo, delle tavolette di legno in cui abbiamo scritto dei canji in giapponese. Anche okay, a allora! Sì. Non c'è un vero ordine, ma sono delle parole chiave di, della sopravvivenza di questo albero, e di cosa poi sul messaggio, e appunto dietro c'è scritta la parola perfettiva. Eh, eh, coraggio ad esempio o oh, albero che è il singolo produttore dell'albero di Campi. io ho la forza, eh, speranza e pace
4: queste sì, sono le parole con cui
0: ci auguriamo insomma che il garante
4: Queste sono parole di ottimismo con cui vi lasciamo e vi regaliamo anche un buon lavoro un, un, un grande,
0: grazie